Слава нашому Господу! Благ наш Господь, с нами навеки Его любовь. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Перед нами молитва. Слово мое о молитве. Тема молитва Моисея, раба Божьего. Мы с вами читаем в Писании, есть песнь Моисея, раба Божьего. Да, великие чудные дела твои. Господи Божий Вседержитель. Знаем мы такое, да? Но мы будем слушать о молитве Моисея, раба Божьего. Это написано во Второзаконии, 3 глава, из 23 по 27 стихи. Моисей говорит, Второзаконие, 3 глава, из 23 стиха. «И молился я Господу в то время, говоря, «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое, и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое. Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь, полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. Если мы с вами говорим о молитве, и задай такой вопрос, какая самая главная вещь в молитве? Кто-то скажет, нужна вера, чтобы молиться. И это есть правильно. Мы давайте посмотрим на Моисея. У Моисея не просто была вера. Я думаю, если бы кто-то из нас переживал ту, ту близость с Богом, которую переживал Моисей, я думаю, мы бы действовали, знаете, так уверенно. Он об этом говорит, он говорит, что... Ты начал показывать величие Твое и крепкую руку Твою. У него была близость с Господом. Он видел вот это величие Божье, славу Господню, руку Божью. Он все это переживал в своей жизни. Он знал, что Бог есть. Он не сомневался в этом. Он знал, что есть Бог всемогущий. Он не сомневался в этом. Он знал, что Господь может совершать великие, дивные и чудные дела. Он не сомневался в этом. Он был полностью в этом уверен. И вот когда он молится к нему этой молитвой, которую я прочитал, он молится с упованием, он молится с полной верою, он молится с познанием, он не сомневается, что Господь может вести его, привести его или перевести его через Иордан. Он молится с верою, но Бог ему отвечает, что нет. Он ему отвечает нет. Несмотря на, него, на то, что у него полная вера есть, упование есть, ревность есть, у него все есть, все необходимое для того, чтобы получить ответ от Господа. Мы с вами размышляем, что нам нужно сделать, чтобы получить от Господа ответ молитвы. Нужно, чтобы вера была. У него есть эта вера. Он с полной верою совершает молитву, но Бог ему отвечает, что нет. 
И подумайте об этом, братья и сестры. Кажется, очень жестоко со стороны Бога взять и сбрать человека, призвать и поставить на служение, приблизить к себе, показать свою славу, быть благословением для народа, быть лидером и вождем среди народа израильского. Вести этого человека, посредством этого человека вести весь народ Божий. Довести до Иордана и через Иордан не провести, чтобы он не вошел. Это есть жестоко. По рассуждению человеческому, казалось бы, вот почему, почему не перешел Моисей через этот Иордан? Почему ему не перейти? Почему не войти ему в эту землю, в ту, которую он вел народ? Почему, не, почему просто увидеть? Я когда читал это место Священного Писания, для себя думал и говорил так, Господи, если бы у меня было такое положение, я бы, наверное, тебе сказал, Господи, я даже не хочу эту землю и видеть. Не показывай мне ее вообще, чтобы я не видел, почему ты, можно так сказать, с человеческой точки зрения раздражаешь меня этой землею, привести, подвести, поставить, показать, и чтобы он не вошел в эту землю. Это кажется жестоко. И знаете, друзья мои, Бог ему говорит, нет, полно тебе, другими словами, довольно для тебя. И мы можем с вами посмотреть на то вообще, как Моисей обращается к Богу и молится, потому что мы тоже будем ему молиться. Он начинает свою молитву, и он говорит такие слова, «И молился я Господу». Если мы почитаем, посмотрим на оригинал, там написано такое интересное слово «этханан», которое имеет корневое слово «хэн», что переводится как «милость» или «грейс» по-английски. То есть Моисей, он просил милости у Господа. Если мы будем исследовать молитву, то есть различные слова, которые обозначают молитву. Если мы будем исследовать Писание, есть различные слова, которые обозначают молитву. Например, когда Авраам молился об Авимелехе, там написано, что он палал, то есть он ходатайствовал или заступался. Когда Исаак молился о своей жене Ревеке, там написано, что он атар, то есть он умолял или сопликейт на английском. Здесь же в этом месте Писания написано, что Моисей просил у Господа милости. Он не ходатайствовал. Он его не умолял, он не заступался, он просто у Бога просил милости. И эта милость бы состояла в том, чтобы Моисей перешел через Иордан и ушел в обетованную землю. Он приходит к Богу и говорит, Господи, другими словами, помилуй меня, по милости Твоей даруй мне увидеть вот эту прекрасную землю, которую Ты мне обещал. А Бог ему говорит, что... Нет. Когда я смотрю на это место Священного Писания, оно очень отрезвляет меня, потому что оно говорит нам о том, что Бог не обязан нам отвечать на наши молитвы. 
Мы, когда Ему молимся, мы ожидаем, что Он будет нам отвечать на наши молитвы. Мы верим, что Он будет нам отвечать на наши молитвы. Но, братья и сестры, положите это глубоко во внутренность свою и в сердце свое. Бог не обязан нам отвечать на наши молитвы. Бог никому и ничего не обязан. Он даже не обязан нас миловать. И когда мы просим у Него прощения, когда мы пред Ним каемся и просим, чтобы Он прощал нас, Он даже не обязан нас прощать, братья и сестры. Он не обязан. Потому что у верующих людей, особенно которые долго ходят в церковь, у них складывается такое впечатление или такая мысль, что Бог нам что-то обязан. Братья и сестры, Бог нам ничего не обязан. Писание говорит, что ты ему дал, чтобы он должен тебе воздавать за это. Что мы можем ему дать, или мы что ему давали в прошлом, что мы можем ему дать в будущем, на что Господь, Он должен нам воздать за это. Он не обязан нам воздавать. Мы ходим в собрание, или мы молимся, или мы читаем Писание, или еще что-то делаем, или добрые дела мы делаем. Он не обязан нам воздавать за это, братья и сестры. Но Он дает нам. И единственная причина, по которой Он нам что-то дает, это не Его обязанность. Это Его есть милость и есть Его великая любовь. По Своей милости, по Своей великой любви, из-за Своего милосердия, из-за Своего сострадания Он нам дает, Он нам благословляет и Он отвечает нам на наши молитвы. Но посмотрите, например, Моисея, который просил у Бога о милости, но Господь удержал свою милость от него, и ему он сказал нет, он сказал довольно тебе, довольно тебе, не проси больше у меня, потому что я больше не дам тебе своей милости. Его ответ был нет. И когда мы читаем Писание, мы видим, что еще один пример, вы знаете этот пример апостола Павла, он говорит, что у него было жало в плоти ангел сатаны, который его удручал. И написано, что он трижды молился у Господа, просил, чтобы Господь вот это жало забрал у него. И вы знаете ответ, который Бог сказал? Он ему сказал тоже похожее слово, которое он сказал Моисею. Он сказал, довольно для тебя что? Благодати моей. Хватит, довольно. Это есть мое такое определение. И мы видим, что Павел, он смирился с определением Господним. Моисей, он смирился с определением Господним. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы полностью себе это уяснили, положили это в глубину нашего сердца, потому что если мы думаем, что мы можем что-то делать, и Бог нам будет воздавать, нам будет Бог как бы что-то воздавать чем-то, за что что-то мы делаем, как-то мы особо молимся, или мы особо постимся, или еще что-то мы будем делать, и Бог нам будет воздавать, это есть очень большая ошибка. Это есть та ошибка, которую допустил народ израильский, который сделал золотого тельца. Если вы помните, когда этот золотой телец был создан, он, они сказали такие слова, сделай нам Бога, который что будет делать? Ходить перед нами. Мы желаем, чтобы Бог 
ходил перед нами. Мы желаем, чтобы Бог нам отвечал. Мы желаем, чтобы Бог для нас что-то делал. Мы желаем, чтобы Бог нас благословлял. Мы желаем еще чего-то. Мы ожидаем, что Он будет это делать. Но Он не должен это делать, братья и сестры. Он не обязан нам ничем. Он не обязан это делать. Он не обязан нас благословлять. Он не обязан выслушивать наши молитвы. Он не должен это делать. И когда Он это делает, Он делает это по единственной причине, по причине Своей великой милости и Своей великой любви и великого сострадания к народу Своему. И если мы осознаем это, мы к Нему в молитве будем подходить совершенно с другим сердцем. Мы подходим, будем подходить к Нему в молитве с чувством сокрушения, с чувством умоления, со страхом и трепетом. Мы действительно будем умолять Его и будем умолять Его единственно о милости Его великой. Мы читаем еще один пример в Священном Писании. Это есть пример Езекии царя. Мы знаем это место, когда написано, что Езекий, он смертельно заболел, приходит к нему пророк Исаия, он говорит ему прямое определение от Господа, и это определение состоит в том, что ты не выздоровеешь, ты умрешь, сделай завещание себе. И написано, что Езекий на своей постели, он обратился, и со слезами он начал Бога умолять, он говорил и такие слова, «Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодные в очах своих, написано, и заплакал Езекия сильно». В этой своей молитве мы видим две вещи. Первая вещь – это как бы Езекия обращается к Господу и говорит, «Вспомни мои прежние заслуги, вспомни, как я ходил перед Тобою». Вспомни, что я делал перед твоим лицем. Но второе написано, что он сильно заплакал. Как вы думаете, мы знаем это место священного писания, мы знаем, что Господь ответил ему на эту молитву. По какой причине он ответил? Ответил ли он Езекии по причине каких-то прошлых его заслуг, того, что он делал в прошлом? Или он ответил ему по причине слез его братья и сестры? Как мы размышляем? Мы можем читать это место Священного Писания, мы знаем то, что Езекия делал, жизнь Езекии, как он совершал, как он был царем, он был хорошим царем, он старался пред лицом Божьим делать хорошие и угодные. Это все есть правильно, это все есть да и аминь. Но Бог ему ответил на его молитву, как вы думаете, по какой причине? По причине его прошлых заслуг? Мы можем читать это место Священного Писания, и у нас может сложиться такое впечатление, что Бог ему ответил по причине его прошлых заслуг. Нет, братья и сестры, Бог ему ответил единственно по причине слез его. По причине слез его. В четвертом стихе написано, Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи языки и владыки народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву Твою, увидел слезы Твои. Вот я исцелю Тебя. В третий день пойдешь в дом Господним и прибавлю ко дням Твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу Тебя и город сей, и защищу город сей 
не по твоей молитве, не по твоим прошлым заслугам, но ради себя и ради Давида, раба моего. Бог являет Езекии милость свою. И эта милость не по причине его прошлых заслуг, не по причине того, что он делал в прошлом. Мы иногда приходим к Богу, я тоже это делал, я думаю, что и вы тоже это делали, мы как бы даем обеты какие-то Господу. Я давал обеты Господу, я говорил, Господи, если ты сделаешь вот это и это, я буду делать вот это и это, я как бы стараюсь заключить какой-то договор с Богом. И знаете, Господь мне отвечал, Он мне давал просимое. И как вы думаете, братья и сестры, посмотрите на жизнь вашу, посмотрите на те обеты, которые вы давали пред лицем Божьим, исполнили, исполняли ли вы эти обеты полностью, стопроцентно? Я с уверенностью могу сказать, не исполняли. Никто из нас полностью те обеты, которые давал Богу, не исполнял. Но Бог нам отвечал на такие молитвы, которые мы давали обеты. Это как бы мы говорим, что Господи, пошли мне просимое, а в будущем я отработаю Тебе, я что-то буду для Тебя делать. И Господь нам дает, посылает, и мы думаем, о, это, наверное, по причине моего обета. Но разве Бог не знал и не видел, что я не исполню полностью, стопроцентно мой обет? Он видел это. Но почему Он посылает, почему Он отвечает на молитву мою? Только единственно по причине милости Своей. По причине милости Своей, по причине Его великой милости Он отвечает нам на наши молитвы и на просьбы наши. Так как это было с Езекией, так как это с нами случается, это единственное, братья и сестры, на что мы можем уповать в молитве, это единственное, братья и сестры, о чем мы можем просить Господа в молитве, это о Его великой милости. Это, на это мы можем уповать, на это мы можем надеяться, на свои заслуги мы не можем надеяться, на какие-то свои дела совершенные, хорошие и правильные мы не можем надеяться, на какие-то дела свои хорошие и правильные, которые мы в будущем можем совершить, мы не можем надеяться. Единственное, в молитве нашей, когда мы приходим пред лицем Бога, который нам абсолютно ничего не должен и не обязан, мы можем уповать единственно на его великую милость и любовь. Ни на какого человека, знаете, не можем мы положить наше упование. Когда дети молятся, они не могут положить свое упование на основании заслуг какого-то человека. Дети не могут просить на основании заслуг родителей. Не могут просить члены церкви на основании заслуг служителей, пресвитерев, епископов. Невозможно это делать, никакое имя мы не можем предоставить пред лицо нашего Бога и сказать, вот, вот это имя ты можешь что-то делать, вот это имя ты можешь что-то совершить. Нет и такого имени среди человеков, нет ни одного. Есть единственное имя нашего Господа Иисуса Христа. И вот на основании этого имени мы можем просить. На основании этого имени мы можем умолять. На основании этого имени мы можем получать. Когда Христос был на этой земле, Он сказал Своим ученикам такие слова. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». И когда мы читаем Откровение, в Откровении в пятой главе, 
Есть такое местописание, которое всегда поражает мое сердце, когда Иоанн, он видел вот эту книгу, которая была закрыта. И написано, что не нашлось никого, ни на небесах, ни на земле достойного, который мог снять печати с этой книги, открыть эту книгу. И он много плакал, потому что не было никакого достойного. Как я узнаю свое положение, когда пред лицем Божьим я не чувствую себя достойным. Нет у меня этого достоинства, нет у меня этого основания, на которое я мог бы сказать, встать и сказать, Господи, я, я должен этого Тебя получить. Но подошел к ангелу, к Иоанну и сказал, не плачь, вот идет лев от колена Иуда. Победитель, он достоин, он достоин. Там так и написано, что он достоин. И знаете, братья и сестры, на основании вот этого достоинства, понимая величие Господне, понимая то, что Бог наш, Он есть Бог суверенный, который никому и ничем не обязан. И в таком сокрушенном и смирении, смиренном состоянии нашего сердца и нашей души, имея единственно имя нашего Господа Иисуса Христа. Во имя это мы можем приходить. И что означает приходить во имя Господа? Что означает просить во имя Бога? Во имя Иисуса это означает, что мы приходим пред Бога Отца и говорим, Боже, во имя того, что Иисус Христос совершил на Голгофе, во имя Его страданий, во имя Его пролитой крови, во имя того, что Он перенес, во имя того, что Он прошел, во имя тех истязаний, которые Он принял на Себя, во имя всего этого, в имя того, что Он совершил и соделал, ответь нам. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И я хочу, братья и сестры, чтобы мы тоже преклонили наше сердце пред лицом нашего Бога сейчас на этом месте, понимая, что Господь наш, Он есть Бог великий, что мы бы подошли к Нему со страхом и с трепетом, осозная то величие того, перед которым мы будем преклоняться, величие того, кому мы будем обращаться ныне в наших молитвах. И во имя Иисуса Христа, Сына Его, Сына Божьего, Единородного Сына Божьего, Победителя, Лева от колена Иудина, который совершил, который соделал уже, который прошел, который сделал то, и из-за этого Он достойный совершить молитвы наши и залить перед Ним Наши сердца. Может сказать какие-то свою нужду, может даже и нужды не говорить, а просто поблагодарить Его за все, но даже и эту молитву совершить во имя Иисуса Христа, во имя достойного. А все свое человеческое достоинство, все свое, можно даже сказать, познание, или все свое как бы положение духовное, Оставить далеко в стороне, потому что ничто из этого не сработает. Не сработает. Сработает только имя 
или во имя нашего Господа Иисуса. Ему да будет слава. Аминь.